0: Die Welt ist so krass eingeordnet, irgendwelche Schubladen sortiert, die, damit wir das leichter verstehen und irgendwie ne, das Gehirn das besser verkraften kann. Und ich habe halt einfach zufälligerweise eine Kunstrichtung, die man gut definieren kann. Ich mache halt Popmusik.
1: Vinyl
2: und Wein, der Musikpodcast, der zusammenbringt. Spannende Persönlichkeiten, einzigartige Alben auf Vinyl und liebevoll ausgesuchter Wein. Verdächtige Elemente sofort unschädlich
3: machen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vinyl und Wein. Lieber Jonas, bist du weinmäßig gut ausgestattet? Ich hoffe doch. Unser Gast heute hat eine wunderbare Musikauswahl und ich hoffe deine Weine passen. Wir hören nämlich heute etwas von The Doors, von Air, von Pink Floyd und von Kraft. Das ist eine Auswahl, Leute. Das ist mal großes Kino. Und unser Künstler, den wir heute zu Besuch haben, der heißt Maxim. Ist ein deutscher Singer-Songwriter. Hat vor zehn Jahren seinen großen Durchbruch gehabt mit dem Album Staub und mit dem Song Meine Soldaten. War dann auch beim Bundesvision Song Contest aktiv und, und, und. Und er ist ein kleiner Geschmacksbotschafter. Er hat französische Wurzeln und weiß ganz genau, wovon er redet. Hat, glaube ich, ganz ausgebildete Geschmacksnerven. Also, Jonas... Du musst dich heute ganz warm anziehen.
4: Wir haben was vorbereitet. Die große Musik auf Vinyl, dafür eher die kleinen und etwas unbekannteren Weine im Glas. Wir machen eine kleine Italienreise ah. heute. Wir haben gehört, der Maxim trinkt sehr gerne sizilianische Rotweine. Und die wird er auch bekommen, aber erst sehr spät.
3: Da wollen wir ihn gleich mal reinlassen. Und vorher stimmen wir uns ein mit Meine Soldaten aus dem Album Staub.
2: eine winzigen Stein für eine gewaltige Welle Ein Funken im Zunder und alles steht wieder in Flamme Die ganze Fassade klappt wie ein Kartenhaus in
3: sich zusammen Maxim, hey! Hey, hey! Schön, dass du da bist und schön, dass wir deinen Song hören durften Meine Soldaten zehn Jahre ist es her Wahnsinn, oder? Kommt Auch dir das so lange her, nee. her vor? Nee?
0: nee, das ist doch, als wäre es gestern.
3: Wann hast du den Song das letzte Mal gehört?
0: Also so in der Aufnahme, das ist, keine Ahnung, vielleicht Jahre her oder so. Nein. was ja. ja, macht man nicht. Also, ich, ich, nee. Okay. <lacht> Gibt es kein, keinen Grund für mich, für jetzt meine eigene Musik zu hören.
3: Aber auf deiner Tour, du bist gerade aktuell auf Tour. Spiele ich natürlich, ja, aber, aber
0: anders. Ja, also nicht ganz ja. anders, ja. 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 Nicht ganz anders, aber halt man passt es immer an. Es gibt ja immer andere Besetzungen und man muss es ja auch immer wieder neu irgendwie hinlegen, damit es noch Spaß macht zu spielen. Ne? Ist doch bestimmt auch ein Reiz, ne? zu sagen, ach jetzt mache ich nochmal wieder irgendwie was ja. anders und
3: äh, ich will das nicht falsch verstanden wissen, langweilig wird. Wenn man ähm, den immer gleich
0: spielt, so es. Aha, Glück. Das wäre dann irgendwann langweilig. Ja. Ja, klar. Es gibt Leute, die das können. Also Ich, äh, ich war mal auf einem Coldplay-Konzert zum Beispiel und die spielen halt Fixio einfach genauso immer noch, wie es auf der Platte ist. Und es wirkt auch auf mich nicht so, als, wird denn, als wäre das so runtergerattert oder so. Das ist auch dann natürlich total cool für die und auch für die meisten Leute, weil seien wir ehrlich, sehr viele gehen auf ein Konzert, um ihr eigenes Gedächtnis <lacht> zu feiern. <so>. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, ich kann das nicht so gut. Ich musste mir das immer so ein bisschen verändern und so und äh, ja, einfach ein bisschen damit spielen, damit ich einfach so mit einem neuen Gefühl da reingehen kann bei jeder Tour. Wir machen jetzt auch ein bisschen Spiel, wir machen ein bisschen
3: Gaumenspiel. Jawohl. Ja, es gibt was zu trinken und äh, ich finde, wir stoßen auch einfach mal an und wir haben gerade gesagt, es ist zehn Jahre her, dass meine Soldaten erschienen ist und das Album Staub und darauf kann man ja mal die Gläser klingen. Also, es gerne. gibt ja immer
4: einen Grund, irgendwas ja, das das ist glaub glaub zu ich Das ist sogar ein guter. <lacht> Zum Wohl. Zum Wohl. Wir haben was Prickelndes im Glas. Wir können ja mal kurz ein bisschen auf die äh, heutige Weinauswahl überhaupt zurückkommen. Wir haben natürlich keinerlei äh, Kosten und Mühen gescheut, herauszufinden, äh, ja, äh, right. was du gerne trinkst, mm -hmm. äh, wenn du Wein trinkst. Und wir haben gehört, du trinkst Garnero oder Avola, also sizilianischen Rotwein. Yes. Äh, dementsprechend habe ich mir vorgenommen, wir machen heute eine kleine Italienreise, wie drei. Ähm, aber neben den Alben, die wir ja heute hören, wo ja wirklich sehr viele, sehr große, äh, sehr bekannte Sachen dabei sind, habe ich mir eher so ein bisschen die kleinen äh, Winzerinnen und Winzer rausgesucht. Die Region, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Mhm. Und auch so ein bisschen die Weine, die vielleicht so ein bisschen bisschen ruhiger und mehr für sich sprechen. Äh, gefällt euch das, was ihr im Glas habt? Sehr. Ja, ich hat erstmal ein bisschen das ist die Farbe crazy irritiert. Farbe, ne? ja? Sieht aus dachte... wie so ein Naturwein, so ein bisschen von der ja. Farbe. Ist <lacht> es ist auch so ein bisschen äh, naturbelassen durchaus. Ähm, es ist ganz spannend, vielleicht habt ihr schon mal von Corta gehört. Klar. Corta, italienischer Schaumwein. Wenn man sich so Schaumwein generell anguckt, du hast natürlich den Champagner, den äh, Cremant, Cava, Winzersekt äh, und halt Corta. Das sind alles Schaumweine, die gleich hergestellt werden, also immer nach einer traditionellen zweifachen Flaschengärung. Und das ist im Grunde ein Corta nur darf er sich nicht so nennen, weil er nicht genau aus dieser Region kommt. Ne? Wir mhm. sind hier in Italien, in ganz im Norden, in der Lombardei. Und äh, ich finde, das geht so ein bisschen in die Richtung von einem ganz cool individuell gemachten Winzererinnen-Winzer-Champagner, weil das ist komplett Chardonnay, 100%, das wäre ein Blanc de Blanc, mhm. ähm, viel Kalk und Lehmböden, Kalk hast du auch viel in der Champagne und dann ist es natürlich schon ein bisschen fetter ne, am Gaumen, das hat schon, finde ich, ordentlich Kraft, ein bisschen mehr Fülle, ein bisschen also das hat, Holz kommt man mit. Ne? Der hat echt ganz schön Wumms, finde mhm. ich, oder? Aber es hat auch so eine geile Frische am Gaumen, ne? Also es ist sehr kräutrig, bisschen zitrisch. Du hast so viel dieses kandierte, gelbfruchtige, so ein bisschen Aprikose, finde ich, die Richtung.
3: Und Maxim sagt okay. gar nichts. Also ich bin, bin ja, das
4: <lacht> ist ja, groß ich, ich
0: brauche Brauch einfach länger. <lacht> <lacht> ich, bin halt, ich kann immer nicht so direkt.
3: Äh, Wir hatten äh, übrigens noch keinen, der aufstand und ging und sagte, doch nicht. "Ihr habt ja, was habt ihr denn hier für einen Fusel?". <lacht> 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 Nicht, dass das wär, ich mir das, das wünsche, im Gegenteil. Nee, das wäre sehr
0: unangenehm. Da wäre mutig, das ja. zu machen.
3: Leute, Leute. Aber du bist ja ein echter Genussmensch. nicht? Ja, du bist ja auch ist. mit einer französischen Mutter aufgewachsen und dann wird man einfach mal so mutmaßen, dass dir auch ja der Genuss nahe gebracht wurde.
0: Das ist äh, der ja, Fall. Die ja, äh, Kulinarikultur
3: ja. dir sehr nah ist und am Herzen liegt.
0: Absolut, ja. Es war wirklich... Ähm eins der wichtigsten Dinge, würde ich mal sagen, beim Alltag schon. Ich überlege immer viel, was ich am Abend koche. So, das ist jetzt äh, äh, ist mir, jetzt meistens bist du ist es mir so, noch sympathischer. Mittags ist es so, dass so die, <lacht> wenn die Frau irgendwie wiederkommt oder oder ich wiederkomme, so, was essen wir denn heute? Das <lacht> ist Planung, ne? ja Die ja. Planung. Und kocht ihr auch zusammen? Nee, meistens koche ich.
3: Ja? ja. Ich, ich hab das immer so, ich brauche immer jemanden, der mir so ein bisschen zuarbeitet. Das habe ich immer ganz gerne, aber zusammen kochen finde ich schwer.
0: N naja, also Britta ist schon so am Start und äh, wir, wir kommen es auch nie in die Quere und so irgendwie sind, also es, wir rennen nie ineinander und so, wir haben eine ganz, ganz kleine Küche. Also irgendwie ruft das schon, aber ist dann schon meistens so, dass ich entscheide, was wir essen und, <lacht> und, äh, und überlege, wie wir es machen und wie, wir, wie das Vorgehen ist. Die Umsetzung, <lacht> genau. die Umsetzung. Klingt blöd, aber in der Küche muss es ja auch einen Chef geben, ne? Ja. Es ist immer besser. Und sie hat, da war auch durchaus mal Streit-Thema, <lacht> so dass sie auch mal so, lass mich doch auch mal kochen <lacht> und laber mir nicht die ganze Zeit rein, so wie man das denn zu machen hat. Und warum denn jetzt irgendwie die Zwiebeln so, so und so <lacht> so, lass mich ja, einfach mal ja. machen. Und da kannst du ja nachher sagen, dass es so, weil mir das dann schwerfällt, irgendwie. Nicht ja, aber, zu sagen, aber du musst doch die Nudeln so da, jetzt machst du die einfach nicht so da, in so einem.
4: Die ja. sollen sagen, so einfach so rein und ja. dann nicht... Ja, oder auch so Fächern und so. So Sachen wie Schneidetechnik. Ja, und so, ne? Wie groß schneidest du das Ganze? Mache ich den Herd auf Stufe 9 oder mache ich es ganz genau. entspannt auf 3? Das bauen sie mal das Thema zu Hause. Meine Liebste macht das gern alles auf Stufe 9. Das darf ein bisschen man nicht schon da, Vielleicht Stufe 3, 4.
0: Ja, das darf man nicht. Also vor ja. allem, je nachdem, was welches Öl man nimmt zum Braten, ist auf 9 auf jeden Fall nicht eine gute Idee. Ja, ja komm, komm noch ich bisschen, das dann Jetzt weg. kommt gleich noch ein
3: bisschen Pfannenkunde ich, ich, hier rein. Ich bin, ne? da, ja.
0: ich bin der, der das dann, der das dann wegschmeißt. So. Ja, ich bin ja? dann eher der, der schnell eingreift dann, runterdreht. Wenn, wenn ich irgendwie aus Versehen halt die Herdplatte auf neuen mhm. gemacht habe, und mir fällt das auf und das hat schon geraucht, das Öl, dann kippe ich das, ja, das weg. Mache, doch nicht mehr Massen, das ja. Ja,
3: ja. Aber wo, ja. wo wir gerade vom Kochen sprechen, gibt es denn bei
0: euch schon mal so einen kleinen Kochschluck und auch eine Kochmusik? Also ein Kochschluck auf jeden Fall. <lacht> ich muss auch sagen, manchmal Bier auch. Ja. Also ich trinke nicht immer Wein beim Kochen, auch gerne, also jetzt nicht irgendein so ein olles Bier, sondern ich suche mir auch ein gutes Bier dann aus. Ähm, aber ähm, aktuell ehrlich gesagt höre ich nicht so oft Musik, sondern äh, so äh, ich versuche Italienisch zu lernen. Dann höre ich mir so Podcasts auf Italienisch ah. an. Ah, <lacht> ja. Cool. Ja? Und ja. was kannst du schon? Was? Ja, kann, ich kann ganz gut verstehen so. Und bin ja? ein, ein, ein Dumm, okay. dummer, wie ein sehr dummer Mensch, kann ich auch sprechen. Ja?
3: Du, du könntest zum, Be <lacht> zum Beispiel jetzt gleich die neue, nächste Musik ansagen auf Italienisch.
0: <lacht> La prossima musica. Ja, yeah, sí. Del Gruppo R. <lacht> hey, hey.
3: So, und welcher Song? La Femme d'Argent. La Femme d'Argent. Und da kannst du dann, wie ist denn dein Französisch? Super. Das Mittel, Oder? Ja, Mitte? Mittel
0: auch, ja. Ohne Akzent? Du, du, du meinst, ob ich jetzt einen zu verorten hätte, wo ja. in Frankreich meine ja. Familie hätte? Nee, nee. Aber ich habe einen deutschen Akzent. Ein <lacht> deutschen, okay. <lacht> <lacht> Meine Mutter hat auch einen deutschen Akzent ja? mittlerweile, ja. ja sie hat cool. aber auch, äh, sie hat einen deutschen Akzent im französischen und natürlich einen französischen Akzent im deutschen. Aber also das klingt ja beides gut beides wahrscheinlich, ne? ja. Ja, finde
3: ich gut, finde ich gut. So, aber wir wollen jetzt Musik hören, ähm, du hast dir R ausgesucht, äh, Album Moon Safari, La Femme D'Argent und ich klicke jetzt auf. <lacht> Schöner Start. Schön, Schöner Start in dem Außerhalb deiner Musik, meine
0: ich. Ist doch herrlich, oder? Ja,
3: traumhaft, das kann man so laufen lassen.
0: Was für eine Baseliner. Du -dung 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 -dung. Aber ist das so du -dung 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 -dung.
3: deine Musik? So? Ich liebe er.
0: Ja? Ich liebe er, wirklich sehr.
3: Aber du hast ja deine, deine musikalischen Roots eigentlich woanders, ne?
0: Ja, oh. ich habe mit Reggae angefangen, zu, also Musik zu machen. Ja. Aber ähm, das war noch nie so für mich, dass das jetzt so: oh, ich höre jetzt nur das eine oder so. Und, ähm, aber er habe ich auch viel später entdeckt. Das ist jetzt noch gar nicht super lange irgendwie in meinem Leben. Vielleicht seit acht Jahren oder so.
3: Dieses Album, darf ich betonen, ist äh, 25 Jahre alt. Mhm. Am 16. Januar 1998 veröffentlicht worden. Schönes Lied. Mit Reggae bist du groß geworden. oder? Nein, überhaupt sozialisiert. nicht. Also
0: meine Eltern haben mit Reggae nichts zu tun. Ich habe ich hab aber einen Austausch gemacht in die Karibik als junger Mann und mich verliebt in äh, dort also in Guadeloupe ja und ähm, das ja da auch dann sehr viel gewesen immer und dann habe ich mich einfach dort in die Musik verliebt und so und habe dann angefangen auf Deutsch das auch zu machen so fing das an mit dem Musikmachen bei mir
3: da gab es aber nicht so viele ne deutschsprachige nee, Reggae -Sänger. damals äh, äh, waren ja nicht gar so gar ich habe
0: damit angefangen und kannte gar nichts ich dachte ich bin der Erste der das ja. macht stimmt war ich natürlich nicht <lacht> es gab schon Peter Ford also Seed irgendwie und dann gab es Nosliff auch, der auch bei so bei Warner war irgendwie damals.
3: Und hast du damals auch was, du hast doch damals auch schon ein Reggae-Album veröffentlicht, oder mhm. bin ich da ich falsch dann, informiert? Doch,
0: doch. Du, ich trägst gerade aufs Essen, ne? Voll geil, hier ist so eine Möhre. Ja, diese eingelegten Dinger. Dinger. Mhm. Also
3: Leute, wir sind in der Weinbank, hier ja, sind ja. wir gerne und äh, hier werden wir auch sehr gut verköstigt. Und äh, die Weine sind hier mhm. gut, aber ähm, wir können mhm. auch sagen, dass der... Jonas immer noch mal ein ganz spezielles Auge darauf hat, was wir denn hier Kredenz kriegen und er hat auch schon wieder was eingeschenkt. Ich weiß nicht, mir geht es ein bisschen zu schnell jetzt. Oder bist du schon ja. auf Rot? Maximal erzähl mal.
4: Ja. <lacht> du, ja. <lacht> okay. Es bleibt auch beim Rot heute. Ne? Deswegen. Ja, äh, wir steigern uns natürlich so ein bisschen von den Intensitäten her. Wir haben ja so ein paar Alben heute, die nicht mehr ganz so jung sind. Wir feiern dein Jubiläum. Ja. Und was ich jetzt habe, ist halt eher das Gegenteil. Ne? Ich finde, viele italienische Weine stehen immer für viel Fülle, viel Alkohol, immer sehr ausgeprägte Reife herum. Und äh, das ist, äh, das sind alte Rebanlagen. Das also mhm. sind so knapp 30 bis 50 Jahre alte Rebberge. Ähm, aber halt dann junger Wein. Das ist jetzt äh, 2020 der Jahrgang und das ist das äh, Valtellina. Das ist eine Region noch mal nördlicher von der, äh, noch mal nördlich Lombardei, wirklich an der Grenze äh, Norditaliens. Und das ist äh, Chianti Das ist ein Synonym für Nebbiolo, was wir sonst im Piemont sehr viel haben. Aber in noch ein bisschen leichter und kühler, weil das Spannende hier ist halt, das Ganze wächst auf vier bis 700 Meter Höhenlage, das heißt es ist halt doch eher dieses, dieses Bergige, es sind viel terrassierte Lagen, super steile Lagen, sehr beschissen zu bearbeiten, also das ist alles knochenharte Handarbeit und das sind zwei, zwei Brüder, Luca und Matteo und mit dem Vater Angelo. Und die sind tatsächlich damals äh, durch, also das ganze Weingut ist so ein bisschen äh, bekannt geworden durch äh, Musik. Die haben nämlich angefangen in den Weinbergen und im Keller zu tanzen und äh, kurze Videos zu drehen, wo sie während der Lese, während des Weinmachens irgendwelche italienischen Schnulzen äh, abgerissen haben. Geil. Und so ist das Ganze tatsächlich irgendwie viral über TikTok und mhm. sowas alles gegangen. Und inzwischen wird das Zeug brutal gehypt. Zurecht, wie ich finde. Das ist für mich so ein idealer, im besten Sinn des Wortes Saufwein. Also das ist super frisch, das ist viel, dieses kirschig, Kräutrige. Ähm, wahnsinnig viel Tiefgang, schöne Länge, aber halt ohne, dass du von Alkohol und äh, Tannin erschlagen wirst. Ne? Also es ist wahnsinnig ja, riech, riech animierend. Das ist Fall auch krass, also ein anderen Geruch,
0: als ich mal so gewohnt bin. Äh, es okay. ist so ein
4: bisschen, äh, du erzählt es ja für so ein bisschen irgendwie so Thema äh, ländliches Leben. Ähm, das riecht für mich sehr viel nach so einem ländlichen Biobauernhof. Ne? Du mhm. hast so ein bisschen dieses dieses animalische, ne, so ein bisschen dieses... Das stimmt, ja. Ne? Es ist so ein bisschen dirty auf eine sehr gute Weise. Lass mal trinken jetzt. Ja, ja, trink yes. bitte. Ich bin schon dabei. Ach so. Der schmeckt mir sehr gut. Ja? Richtig gut. Der ist cool. Ich finde mhm. das Hammer. Aber
3: der ist wirklich so ein bisschen noch ähm, am Kirschsaft vorbei, ne? So ja. gelaufen. So
2: schmeckt Ja, so, schmeckt so, der.
4: so glu, glu ne? Ja, ja. ja. Ähm, das hast du halt viel, ne, also ich glaube, das ist gerade so, wenn je höher du gehst, desto kühler es ja auch wird ähm, und du halt Weine nachhaltig, biodynamisch ähm, erzeugst und Weingärten so ja. bewirtschaftest, dann gehst du halt eher in diese in diesen Extrakt rein, also diese frische, dieses saftige, dieses ja, fruchtbetonte und halt eben nicht dieses ausladende, laute, voluminöse. Ne? Ich finde, das ist sehr schlank, sehr engmaschig, sehr fein. Ja, Leute. Da kann ich gar nichts hinzufügen. Das nee, ist,
0: beschreibt den Wein so. Ich Nicht, dass ich jetzt die übelste Ahnung von Wein hatte, aber das, ist,
4: das stimmt wirklich. Ja.
0: Aber
3: ich habe jetzt ja, überhaupt so keine Ahnung, wie wir die Überleitung zur nächsten Musik
4: machen, weil wir
3: haben jetzt keinen.
4: Ja, die Überleitung ist die äh, wir <lacht> <lacht> ja, Fast. Ähm, diese Etiketten sehen so ein bisschen nach äh, betrunkenen Kinderbildern aus. Es sind tatsächlich äh, originale neolithische äh, Höhlenzeichnereien, ah, die die auf ihre äh, Covers äh, raufprinten. Und äh, ich finde, das passt dann schon wieder so ein bisschen. Äh, zu
0: diesem absolut legendären glaub. Cover,
4: ja, zu oder? dem wir jetzt kommen, ja natürlich. Da, und da hast das du eine Assoziation so für mich die Assoziation zu, ja. ja. zu der
3: Pyramide mit dem Prisma. Ja, und auch und vielleicht
4: so von der von dem Wesenszug äh, her.
3: Kennerinnen wissen jetzt, was wir auflegen werden. Oh ja, yeah.
4: das epische,
0: epische Album. The Dark, Side. the Dark Side of the Moon. Mm.
3: Yeah. Schon wieder ein Jubiläum, wir haben gerade von Jubiläen gesprochen, ne? Ja. 50 Jahre wird dieses Album ja, das, okay. jetzt, dieser Tage. Ich glaube sogar, 24. März hat es den 50. Geburtstag. Und es ist eins der berühmtesten, bekanntesten und auch bestverkauftesten Alben. Und vom Cover her sicherlich auch.
0: Wahrscheinlich nicht ja, das krasseste auch die Cover, oder? Ja, was es das ist das ja, überhaupt ja. gibt.
3: Wir sind bei Pink Floyd. Ja. Und wir hören jetzt...
0: Wir hören einfach Money, das Lied. Ja, Money. Hey.
3: Klasse, oder? Schöner Track. Wahnsinn. Ich Liebst lieb's. du den? Also einfach, ich habe ja Album?
0: gemerkt, so, ich stehe auf Basslines. So. Ja, so. Das kommt vielleicht vom Reggae auch oder so, aber bei dem R-Lied war es ja schon so und hier ist auch einfach natürlich so eine epische, jetzt einfach einer der geilsten Basslines. So. Ich habe das Album früher,
3: als ich das das erste Mal gehört habe, war ich noch jung, sehr jung, äh, nicht verstanden. Ja, du auch. <lacht> und irgendwann habe ich gelesen, dass es um Tod, Wahnsinn und Gewalt geht und das hat man dann irgendwo vermutet. Ich war ein kleines
0: Kind und ich dachte, was soll, was sind das für komische Geräusche? Warum tut ihr das? <lacht> aber mittlerweile ist es, also auch schon länger, aber ist natürlich genau das, das, was es so geil macht, auch, ne? Dass da einfach ja, Synthesizer am Start sind und sowas, was damals vielleicht noch nicht das Normalste war.
3: Hast du denn eine Vinylsammlung? Oder? Ja, klar.
0: Ja, ja ich kaufe schon. Vinyl auch
3: immer wieder mal, ja. So und wir unterbrechen kurz für ein bisschen Werbung. Ihr habt es schon gehört, eines der ikonischsten, einflussreichsten und meistverkauften Alben aller Zeiten, The Dark Side of the Moon von Pink Floyd, feiert 50-jähriges Jubiläum und anlässlich dieses besonderen Datums gibt es ein ganz großartiges neues Deluxe Boxset. Dieses besteht zum einen aus der CD und dem Clubcover-Vinyl des neu remasterten Studioalbums sowie eine Blu-ray und DVD mit originalen 5.1-Mix und den remasterten Stereo-Versionen. Auf einer weiteren neuen Blu-ray gibt es einen Atmos-Mix des Albums. Dazu kommen CD und LP-Versionen von The Dark Side of the Moon Live at Wembley Empire Pool 1974 und noch einige Gimmicks mehr. Und dieses Live-Album The Dark Side of the Moon Live at Wembley Empire Pool London 1974 gibt es auch separat als CD und erstmalig als Vinyl. Ja, und was soll ich sagen? Dieses großartige Album gehört meines Erachtens in jede Vinylsammlung und ist auch nach 50 Jahren so fresh, so großartig. Ende der Werbung. Weiter geht's mit Maxim. Hast du denn eine Vinyl-Sammlung? Oder? Ja, klar. Ja,
0: ja ich kaufe schon Vinyl auch immer wieder mal, ja. Also ja. es ist tatsächlich so, dass ich natürlich im Studio habe ich halt mein Spotify so und dann, weil das ist ja eher so Referenz hören. Meistens nur, dass man an was arbeitet und dann denkt so, okay, das könnte ich in die und die Richtung. Dann höre ich mir das nochmal an, so um, ja, keine Ahnung, was für ein Hall hat der da auf dem, und dann hört man das ja so sehr spezifisch auf irgendwas Genaues bezogen, so, ne? Das ist ja jetzt nicht so ein Genuss hören. Aber ist dann, das wenn ich Genuss, also wenn ich wirklich mhm. jetzt so, jetzt möchte ich nochmal dieses Album hören, dann setze ich mich hin.
3: Genau. Wir fahren jetzt mal weg. Wir fahren jetzt einfach ein Stück weiter. Und wir nehmen die Autobahn. Magst du was dazu erzählen? Falls jemand ja. doch noch nicht mitbekommen hat, worauf ich gerade hinlenken wollte?
0: Das nächste Lied, was wir hören wollen, ist Autobahn von Kraftwerk. Kraftwerk ist wirklich eine Band, die ich sehr verehre. Und ich auch, kann man locker sagen, oder? Es ist die wichtigste Deutsch, deutsche Band ist, die es jemals gab, oder könnte man schon sagen, oder? Portishead oder sowas. Ähm, äh, große Bands sind beeinflusst von dieser Musik, auch er im Übrigen und sowas. Äh, die haben wirklich die Musik verändert. so Und das gibt es jetzt nicht so oft in Deutschland. Und deswegen ähm, ist das natürlich einfach eine wegweisende Band. Autobahn ist für mich ein, ein tolles Lied einfach und ich liebe das und meine Tochter singt es sehr gerne zum Beispiel. Die, äh, wenn, Autobahn war einfach immer da. So.
3: Genau Und wir brauchen dafür auch keine andere Sprache, weil das
0: ist ja. die Autobahn. Das ist die Autobahn und sonst nichts.
3: ganz froh, dass Maxim nicht sagt, Oh, ihr blendet immer aus, wenn es am schönsten ist. Nee, Danke für dein Verständnis. Wir haben ja aber alle Songs äh, in den Shownotes und äh, da könnt ihr natürlich nachschauen und vor allen Dingen nachhören.
0: Das muss man. Also da muss man natürlich irgendwann sich in Ruhe nochmal hinsetzen und einen Me dieses Meisterwerk sich zu Gemüte führen. Wir huldigen gleich den nächsten Wein, aber hm. was ist
3: das Besondere an diesem Track für dich?
0: Also, für mich immer Kraftwerk ist erstmal die Soundästhetik, so, dass das halt natürlich äh, lange her ist, dass diese Alben gemacht wurden, aber die klingen immer noch Wahnsinn, finde ich, und immer noch futuristisch, und äh, nur wegen, äh, wegen diesen Songs habe ich mir einen Minimog für 5000 Euro gekauft, einmal, leider habe ich ihn nicht. Ein was? Minimoog ist ein gewisser äh, Synth, der da auch irgendwie stattfindet, so, okay. der einfach geil klingt, und eine Farfisa, zum Beispiel, so eine Or die macht dieses, <lacht> <lacht> was da, kommt. Durch ja. so einen Phaser-Effekt. Ja, das habe ich gehört. Genau. Phaser hm. fahr ist eine Orgel. Okay. Und da fahre ich durchs ganze Land, um dieses Instrument äh, zu haben. ja Und äh, gebe auch viel zu viel Geld dafür aus. Aber es ist ein gutes Instrument, benutze ich in jedem Lied. Hast du dein Studio zu Hause? Ja, ausgewählte, schöne Schmuckstückchen. Der, der 80er 90er. 90.
2: Okay.
0: Was hast du so
4: an Musikinstrumenten? Sammelst Wie, du was
0: Bestimmtes? Also ich verkaufe auch immer, ich behalte nur die Sachen, die dann wirklich äh, wichtig sind. So den Moog zum Beispiel habe ich dann irgendwann verkauft, weil so viel habe ich ja nicht. Ich habe immer so ein Switch dann irgendwo so, mache ich dann so rein, so tsch -tsch -tsch. So ein Kram und so, aber am Ende, ob das jetzt dann 5000 Euro wäre? So. <lacht> aber die Verfieser ist noch die da, hab ich
3: finde die behalten, dann so schön. Ja. Die Verfieser, wie sieht die denn den aus? Ist die Rot. groß? Ist die groß oder ist die
0: ist die so groß, ja? genau, Meter? Ja? Meter und knallrot. Ah. Sieht super sexy aus. Richtig cool, ja. <lacht> wie oft bist du denn im Studio? Ähm, jetzt in der Corona-Zeit eigentlich jeden Tag so. Jeden ja. Tag, ja.
3: Okay. Und bist du dann, ja, in der Corona-Zeit sowieso, warst du allein im Studio? Hm und tüftelst dann für dich hin ich oder? tüftele
0: vor mich hin und lade jetzt singt manchmal jetzt,
3: <lacht> jetzt haben wir gleich er ist ja auch ein Genussmensch, hast du ja gelernt ja, nicht? also
0: wir haben das ja schon gesprochen ja. auch die erstmal ehrlich was was man manchmal vergisst ist einfach was für eine krasse Arbeit einfach hm. jedes Produkt, ein gutes Produkt, was das halt kostet, so eine ja. Tomate einfach, die musst du gießen. Das, so, da, und da musst du überlegen, okay, wenn die jetzt mal gerade nicht so geil aussieht, so woran liegt das? Dann musst du da wieder anders gießen, dann musst du da das und das irgendwie hinzufügen für die Erde, dass das irgendwie wieder klar geht. Hm.
4: Es ist ein Schweiß und Tränen und man frisst es einfach so weg. So. Es ist natürlich immer diese Wahrnehmung, ich glaube, da sind wir ja. glaube ich in Deutschland auch nicht ja. unbedingt... Ähm gut darin, ja. dass wir das annehmen. Ne? Das ist ja dieses ganze Thema. Eine Karotte muss perfekt aussehen, eine Tomate darf bitte ja. perfekt aussehen. Äh, ein Wein soll bitte äh, optimal tolles, cooles, äh, schickes Etikett haben. Ich glaube, der Inhalt ist oft dann halt immer so ein bisschen bei, beisetzlich. Ne? Dass Aber halt man trinkt das so. Äh, ja. Da
0: das, das, So bin ich halt nicht. Ich bin halt schon echt so, dass ich dann irgendwie... Fokus da drauf.
3: Genuss, Genuss ja. ist ich wichtig. Ich, ich, ich finde das total wichtig gerade, weil
0: all das, was wir
3: hier jetzt gerade äh, konsumieren, die Musik, den Wein und das schöne Essen, da ist natürlich in der Tat, wie du sagst, so viel Arbeit mhm. reingesteckt worden und so viel Passion. Und äh, dem muss man natürlich wirklich oder sollte man Wertschätzung geben.
0: Also es ist ja auch nicht so, als würde das immer wachsen wie genau. So man, es gäbe irgendwelche Garantien oder so. <lacht> Dann kommt so ein Sommer wie jetzt. Irgendwie in Italien war und dann ja. muss man halt mal echt überlegen, oh, so was mache ich jetzt. Ja, was ne? mach ich jetzt ja, ja. So. Und das ist halt auch schlimm. Und am Ende ist dann so ein Wein trotzdem auf dem Tisch und so und schmeckt und so,
4: ne? Das meine ich Vor allem ist dann natürlich so, vielleicht äh, mal die Überleitung zum Wein jetzt. Ja, wollte ich äh, gerade sagen, der Wein, ich meine, <lacht> das war eben, das Durst war ja, nee, das war ja
3: eben schon eine Überleitung. <lacht> der Wein hier
4: auf dem zum Tisch. Wohl, wenn das. <lacht> zum Wohl. <lacht> ähm, zu diesem Wein, das ist jetzt so ein bisschen, was wir eben schon ansprachen, ne? das ist einfach, wenn wir uns das mal anschauen, vor 20, 30 Jahren gab es sehr beständige äh, Wetterbedingungen, so über die Jahre hinweg, so gerade Anfang der 2000er irgendwie, ähm, waren es einfach immer sehr dankbare Jahrgänge, es war sehr ausgewogen, natürlich Thema Klimawandel, es ändert sich vieles. Und es gibt so ein paar Regionen, die durchaus vom Klimawandel ein bisschen mehr profitieren. So diese sogenannten Cool-Climate-Regionen, über die, die wir jetzt in letzter Zeit so viel hören und auch reden und auch konsumieren. Und das ist das Piemont jetzt, ne, so eine mhm. Region. Ne? Also Piemont leitet sich ja von Piet zu Fuße und Mont der Berg ab. Das ist halt dieses wunderschöne Tal halt südlich vom Berg, wo halt du relativ hohe Temperaturen über den Tag hast, aber immer nachts diese kühlen Winde, die vom Berg dann runtergehen in die Täler. Und dadurch kriegst du schon sehr intensive, füllige Rotweine raus, die aber immer eine geile Frische haben, die halt eben nie überdrüssig sind. Natürlich gibt es den Barolo, wofür das Piemont berühmt ist, aber halt eben auch den Barbaresco. Und das ist immer so ein bisschen der... Ja, der kleine kleine Bruder, den man aber nicht ganz so gerne lieb hat, wie den Barolo. Und äh, Ich persönlich bin ein großer Freund davon. Das ist auch Nebiolo-Traube. Es ist dieselbe Traube wie beim Wein davor, aber auf eine ganz andere Weise umgesetzt. Ähm, Grundidee ist dasselbe. Es sind auch äh, drei, also sind zwei, drei Brüder in dem Fall, äh, nicht zwei, auch komplett biodynamisch bewirtschaftet. Alles komplett nachhaltig und biologisch. Ähm, und hier merken wir jetzt aber, das hat wesentlich mehr Fülle. Wir haben hier mehr Tanninstruktur, das ist ein bisschen kraftbetonter. Wir haben trotzdem diese Würzigkeit, die wir auch beim Wein davor hatten, auch diese schöne saftige Frucht, aber alles mit so ein bisschen mehr, bisschen mehr Zug dahinter. Der davor war schon auch ein sehr lecker, ja. aber das ist schon nochmal so, ja. so ein bisschen schwerer. Das ist so ein bisschen zu packen ne? das ja. geht mehr so eine Comfy Zone.
0: Er, er
3: packt, aber er ist trotzdem auch so klar. Ja. Ne? Er ist so sauber, finde ich. Und, ist, äh, ich
4: glaube, das ist immer ein ganz großes Thema, wenn man sich über diese naturbelassene Weinwelt unterhält. Das kann sehr schnell sehr anstrengend sein. Und sehr oft wird fehlerhafte Arbeitsweise als Trendig verkauft und das ist ein ganz großes Problem und ich, ich finde immer naturbelassene Arbeit heißt trotzdem sauber arbeiten und dass die Weine müssen hinterher trotzdem funktionieren, stimmig sein, harmonisch sein, das finde ich immer sehr wichtig und das merkst du hier halt einfach, ne? das ist ein Wein zum Jungtrinken gemacht.
3: Wollte ich gerade sagen, wir sprechen immer jetzt hier von Jubiläen 10 Jahre, 25 <lacht> Jahre, 50 Jahre her, äh, wie alt sind denn die Weine?
4: Also das ist jetzt 2019, davor hatten wir 2020 und der Schaumwein war 2018, ähm ich, ich glaube, das mit dem, mit dem alten Wein trinken ist natürlich so für ein Thema, also klar, jetzt kann man natürlich auch, ich bin großer Freund davon, sehr gereifter Bordeaux zum Beispiel zu trinken oder auch Baroli, aber ähm, ich finde Weine momentan in jugendlichen Stadien teilweise oft spannender, äh, weil sie natürlich in jungen Jahren so ein bisschen direkt zeigen, wo geht die Reise hin. Und diesen Wein jetzt, in, ich hatte gestern Abend eine Flasche 2016er vom selben Wein offen. Das war auch sehr fein, aber ich finde das gerade ein äh, bisschen stärker, ehrlich gesagt, weil gerade bei solchen Weinen, und wir bewegen uns, wir haben ja noch gar nicht über Preise gesprochen. Was, was glaubt ihr, kosten die Weine? Ach, Preise. der also schmeckt für mich du? schon teuer. <lacht> also da hatte ich jetzt schon gedacht, der, der kostet
3: was heißt teuer also
0: bei dir?
4: Bei dem würde ich schon sagen, das ne? so, ja 40 oder so. Äh, 26. Ah, okay, krass. Okay. Ähm, der davor lag bei 29 und der äh, Prickel bei äh, 32, mhm. Endverbraucherpreise. Ähm, Gut, und da, Irgendwann hört es dann bei mir auch wieder
0: auf, also ich muss jetzt nicht irgendwie einen Wein für 80 Euro trinken, ja, ich das schmecke schmeck ich auch, also ganz ja. ehrlich. So 50, 60 Euro finde ich ist... Wenn man mal ganz doll irgendwie, das machen wir auch mhm. mal so an Weihnachten irgendwie in der Familie, dass der Papa dann irgendwie... Ein, der ist auch bei Wein am Start so, der ja. kostet ja auch mal was so was Tolles so, Und aber ich da weiß noch nicht mal, ob ich dann da jetzt ehrlich gesagt so viel merke. Aber ich merke auf jeden Fall so sowas so ein 3 Euro Wein. Das, 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 ich glaube, das geht, das geht auch nicht, nichts. oder? Oder nee, Sie haben wir nie. haben das Thema <lacht> mal gehabt. Das schmeckt einfach nie. Das yes. funktioniert nicht. Ne? Also da, da.
3: stellt euch mal vor, das wäre bei Musik so. Gut, die ist nun unendlich vervielfältigbar, aber das wäre doch auch irre, ne?
0: Das, das macht es schwierig bei, bei der Musik teilweise, ne? Dass man halt irgendwie im Endeffekt darauf achten müsste, mache ich natürlich überhaupt nicht, aber ich bin auch nicht reich. Und <lacht> aber darauf achten müsste, so dass, dass man was macht, was ganz vielen Leuten gefällt ja. und was die als toll so. Sonst kann man davon eigentlich, also ist das ökonomisch schwierig sozusagen. Aber als Maler zum Beispiel, malst du halt ein Bild und es wird für, was weiß ich, eine Million verkauft, dann bist du ein erfolgreicher Maler. Aber es hat nur einem so gut gefallen, dass mhm. er eine Million, theoretisch gesehen. Ja, so. klar. Ich vereinfache das jetzt auch natürlich für 15.000 irgendwie ein Bild zu ja. verkaufen, da musst du erstmal hin landen. Aber aktuell, so wie das jetzt gerade ist und so in der Musikwelt 15.000 Euro zu verdienen, das musst du erstmal schaffen mit Streaming und so. Das ist nicht leicht, ne? Und da musst du ganz schön viele äh, Plays haben und so. Und dann ist es einfach also, Zufall, sage ich mal ob der Geschmack, den man selber hat, jetzt irgendwie übereinstimmt mit dem Geschmack von so vielen Menschen. Und das ist einfach, das kannst du ja nicht aus. Es gibt ja ist ja nicht eine Entscheidung oder so, dass man nee. irgendwann sagt, so, okay, ich mache jetzt einfach das, sondern man macht das, weil es einfach eben das ist, was man mag. Mhm. Und da kann man das auch verkörpern. Bei mir ist es halt. Meistens nicht so, dass ich jetzt irgendwie die Sachen geil finde, die halt die allermeisten Deutschen geil finden.
3: Aber ist es denn so, dass du, wenn du Musik machst, wenn du im Studio sitzt, denkst
0: du dann an deine Hörer? Also wenn man das macht, kann man sich auch direkt in den Kopf schießen. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, ob Bedeutung auch jetzt irgendwie eine Rolle spielt. Ich weiß auch gar nicht, ob man das überhaupt irgendwie kontrollieren kann oder mhm. entscheiden kann. Weil im Endeffekt weißt du ja auch nicht, was all diese Leute... Wirklich hören wollen. Das ist ja auch, also, Klar. selbst wenn du jetzt entscheidest, okay, ich will jetzt einfach das machen, was die wollen, weißt du ja immer noch nicht, was die wollen. Dann machst du irgendwas, wollen das, finden die das immer noch scheiße. <lacht> Dann <und> hast du <lacht> halt dich verrückt gemacht. Deswegen meine ich fies dir direkt in den Kopf, wenn ja. du so rangehst. Du wirst einfach nur traurig werden. Das ist das Einzige, was passiert. Aber, aber lass uns nochmal okay. so zurückgehen. Äh, zu, zu deinem Album ja? Staub. Ja?
3: Als das damals, ich betone es nochmal, <lacht> vor zehn Jahren veröffentlicht wurde, beziehungsweise die Produktion dahin. War das denn so? Das war dein viertes Album. Und, ne? Glaube ich. Oder offiziell? Ja, ja. ja Oder? Ja, stimmt. ja, nee?
0: Das stimmt. Nee, das stimmt. Okay. Ich habe diese Reggae-Album quasi davor gemacht und ein, eine schon Song Ja, das stimmt. Ja, Viertes und, Album. Und
3: war denn da das Gefühl so, dass du sagst, also hier muss ich jetzt alles reinlegen? Das war ja sehr erfolgreich. War ja dein kommerzieller Durchbruch, wenn wir ja. davon sprechen jetzt mal, ne? Äh,
0: immer. Bei jedem Album denke immer ich natürlich ich lege alles rein ja. so was 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 ich kann natürlich ich gebe ich immer mein aller Bestes. so und ich es ist auch jedes Mal so dass ich mich nachher frage wie habe ich das gemacht so, wo habe ich die Energie hergenommen und wo, wo, wo sind die wann sind diese Songs entstanden und warum und wie? ich Man versteht das ja nicht. Man macht das ja einfach und am Ende, ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht wie. <lacht> ja,
1: ich war, nee, aber so. du musst
0: ja ganz
3: viele Entscheidungen treffen. Auch mit wem mache ich es zusammen, genau. wen hole ich mir dazu, ja. mit wem kooperiere ja. ich, kollaboriere ich und so weiter. Kommt das einfach so?
0: Ja, es, es gibt halt, es kommen immer, zu jedem Zeitpunkt kommen irgendwelche Sachen auf und man entscheidet sich halt unter denen, die halt gerade da sind. Und ich, also da gehen wir jetzt sehr tief rein, aber ich bin, ich frage, ich frage mich sehr oft, ob wir überhaupt einen freien Willen haben oder <lacht> ob halt einfach die Sachen irgendwie, die erscheinen halt im Bewusstsein. Die Dinge poppen auf und ähm, Würde ja Sachen einiges passieren. einfacher machen, wenn wir gesteuert Sachen, werden. Ich, die, nee, ich bin nicht gesteuert. <lacht> ich glaube, es ist einfach sehr viel, es passiert einfach. Ja. Schlicht und ergreifend. So und und der Vergleich jetzt zum Beispiel in der Filmwelt wäre kennt ihr diese diese Romcom-Sachen, die man guckt, ja, herrlich, wo man am klar. Ende eine Träne verdrücken will, die man nicht verdrücken will müsste. <lacht> so, so oh nee, das kann nicht sein, dass ihr mich mit der Scheiße jetzt. Ja, ich doch trotzdem wieder. Und, oh, das und, das und, ist, und es ist so ekelhaft. Nee, Eigentlich war es gar nicht gut. Ich so bin auch voll bei dir. Sehr emotionale, gut, gut, gut sehr, engagierte, <lacht> ja, sehr, sehr
3: engagierte Diskussion hier, begleitet von einem wunderbaren Wein ich und bin,
0: ich finde auch von ganz toller Musik. Dankeschön, ja, bilde mir etwas ein auf meinen Musikgeschmack
3: Ja, kannst du, kannst du ähm, Auch wenn er hier in dieser kleinen Gruppe fast Mainstream ist Ja Ja, weil wir dem sehr, sehr folgen Und wir haben jetzt ein Album, ein, das Debütalbum einer Band, das auch durch die Decke ging Absolut Absolut durch die Decke Wegweisend und alle sind verrückt geworden ja, und wir machen immer so Andeutungen jetzt, ne? alle sind verrückt geworden, ich sag mal, Doors open für The Doors, <lacht> mit dem gleichnamigen Album The Doors, The doors ja. und wir hören
0: The End. Oh.
3: Jim Morrison, Jim Morrison M yeah. und The Doors und Jim Morrison ist äh, ja hat ja zum Schluss in Paris gelebt ist dort gestorben ist er dort gestorben oder ist er also, ja.
0: er, er liegt dort auf jeden Fall ich war dort ich habe mir das Grab gesehen ja ja? Mhm. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie der Friesen. Aber du fährt. warst auch
3: nicht alleine da, ne? Mit meiner Frau. Nee, ich meine, und viele andere. <lacht> ja, ich ja, meine, viele ist, andere Pilgerer. Äh, es ist so, ja. Und es, Pilger, ist, es ist
0: etwas äh, weird, aber ähm, es ist gut abgesperrt mittlerweile, das Grab. Also, es ist, hängt so rot-weiße Band halt, Plastikband mhm. mit so einem Bogen. Das war nicht immer so. Das ist jetzt da, weil die halt äh, da poppen. Tatort. Leute. <lacht> poppen? Ja, ja. ja.
3: Tatortband.
0: Genau, genau. Tatort, genau. Tatort -Reinigerband. Es gibt so Leute, die das halt, für die ist das halt so ein Ding, die steigen dann, was weiß ich. Aber dann in hast du es auch geschafft. Flieger und okay. Für eine kleine Einmal, da Schatz. Bist Wie, du denn jetzt Peru? <lacht> Wie kommst du jetzt auf ich, um, Einfach um die Geschichte spannender zu machen. <lacht> <lacht> Deswegen Peru, ja, ja,
3: nimmst du denn hier aus unserem Gespräch heute Inspirationen
0: für einen Song mit? Garantiert. ja das Garantiert. Wie, ich kann dir natürlich nicht sagen, in welcher Form das irgendwo einfließt, aber es wird passieren. weil du bist immer. Ich bin immer an. Yes. Ja? Natürlich.
3: Und kannst du auch
0: off? Geht das ähm, auch? Das ist schwieriger, ja. Das, das ist das Problem. <lacht> okay. Ich Sollen wir da tiefer
3: gehen oder äh, möchtest du darüber nicht nee, reden?
0: Das ist okay. Also Ich versuche zu meditieren und so Sachen ja? und das zu halt, das zu lernen, dass auch, dass man das abstellt und so. Aber ja, also es ist. Ich habe mir das über Jahre antrainiert. Natürlich alles äh, mit dem mit, mit dem Songwriter Auge zu sehen. Es wird immer alles geprüft natürlich. so, und irgendwo abgespeichert. Jede jeden Kontrast so, also meistens geht es eher um Kontrast in, in der Kunst so, den ich interessant finde, den vergesse ich nicht. So, wenn ich irgendwas sehe, was was ich an der Tanke oder so, und es sieht halt, es ist einfach irgendwie sonderbar, das das kann ich nicht vergessen. So.
3: Aber das hat alles dann irgendwie mit Erlebten zu tun oder mit dir zu tun, was du? verarbeitest oder in deinen Songs ja, dann wieder ja, das gespiegelt. Also, wird. Ja,
0: ja ich, natürlich, ich muss es ja gesehen haben. Insofern hat es was mit oh ja, gut, ich könnte mir das eigentlich Aber es hat gut. immer alles mit je, jeder Künstler, der selber da schreibt, es hat immer was mit ihm zu tun. Es gibt, ah. das ist eine Illusion natürlich zu sagen, so er denkt sich irgendwas, wenn er sich irgendwas, was er kann sich nicht irgendwas ausdenken, was nichts mit ihm zu tun hat. <lacht> so, Und, ich meine, das ist natürlich cool, nee,
4: Inspiration wartet halt überall dann eigentlich, ne? Genau, also das ist. Ich finde das auch. Dalí
0: hat natürlich nur die Sachen gemalt, auch wenn sie sehr surreal sind, natürlich nur die Sachen gemacht, die er nimmt, imstande ist zu denken. Also er kann nicht irgendwas denken, was nichts mit ihm zu tun hat. So. Ja,
3: okay. Woher soll es auch kommen sonst? Ja, eben, genau. Das stimmt. Und hier noch eine weitere wichtige Werbebotschaft. Denn Peter Schilling feiert 40 Jahre Major Tom. Und hierzu gibt es eine neue, erweiterte Best-of, die sein Schaffen über die letzten vier Jahrzehnte abdeckt und natürlich alle seine großen Hits enthält auf Deutsch und Englisch im neuen Mastering. Vier neue Songs, auch in beiden Sprachen und etliche neue Versionen. Coming Home, 40 Years of Major Tom ist ab sofort erhältlich. Wir durften Peter Schilling ja auch in Vinyl und Wein persönlich kennenlernen und sagen nur ein großartiger Typ und eine großartige Karriere. Coming Home, 40 Years of Major Tom. Und weiter geht's mit Maxim. Okay, woher soll es auch kommen sonst? Ja, eben, genau. Das stimmt. Ja, also wir sind halt kein Künstler. Nee. Ja, oder? Aber also, ich finde
4: das immer sehr beeindruckend, ne? Also, dass man... Oder sind wir alle immer,
3: Künstler auf irgendeine Art?
4: Ja. Überlebenskünstler. Auf jeden Fall.
3: Ja? Ja. Bin also, ich ganz sicher. Also, jeder kreiert ja auch irgendwas, Ja, ja. Also, also
4: Kunst ist ja auch das, wie du es auslebst und ausdrückst, ne? Also der eine, die eine macht Musik, der andere Filme.
0: Es ist, also die Welt ist so krass eingeordnet, irgendwelche Schubladen sortiert, die, damit wir das leichter verstehen und irgendwie ja. ne, das Gehirn das besser verkraften kann. Und ich habe halt einfach zufälligerweise eine Kunstrichtung, die man gut definieren kann. Ich mache halt Popmusik hm. so. Du alles Mögliche, also weißt du, was ich meine? Also im Endeffekt. Du hast dich für eine sehr populäre Form entschieden. Ja, Genau, so könnte auch was ganz anderes Kunst sein. Aber wir ich haben hab keine Ahnung davon.
3: Ja, aber also. was wäre denn, was wäre aber es dann denn gewesen, dann, 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 wenn
0: nicht die Musik? Okay, also ich. Ich habe schon oft gedacht, ach, wäre ich doch Koch geworden. So. Hast du ja gerade ja. erzählt, ne? ja. du
3: kochst ja gerne,
0: also da kann man sich natürlich auch ausleben. Gerade interessiere ich mich fürs das Tätowieren, so. das könnte alles mögliche sein. Immer, also machst ja. du auch selber? Ja, so an mir und an Kumpels. Ja? Und, ja. Ach, ja. Aber das muss man ja
3: richtig können, also ich meine, da muss ja auch richtig was rauskommen, muss ja was anständig ne? Sonst kriegt man ja Ärger mit den anderen,
0: muss richtig nicht. Ärger. wer hat das, äh, muss nicht. das kann auch voller Schwachsinn sein, das ja. ist halt für immer da dann, aber I don't care.
3: Ja, aber die anderen.
0: Ja, die ich wissen natürlich vorher, dass sie besser, dass es ihnen besser das, auch ein bisschen
4: egal lässt ist. lässt keinen Zettel unterschreiben, ich hafte für gar und nichts. Und, und, und das
3: nix, passiert ja. ohne Einfluss von Wein oder anderen. Ja, das, äh, nee, das macht man nicht. Ja. Jetzt. Nee, das macht man nicht. Macht man nicht, Nee. nee, nee, das würde ich jetzt nicht machen. Aber Sollte früher man hat man das gemacht, ne? Also früher sind, glaube ich, viele Tätowierungen ganz, ganz früher ja, ja. entstanden, voll als die offen. Leute nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte waren. Ja, also ich, ich glaube, das gibt
0: auch heute noch. Ja, du, ich gehe jetzt aber auch nicht hin und tätowiere jemanden, <lacht> <lacht> ja, tätowier jemanden jetzt direkt irgendwie an die richtig krasse Auerstelle, irgendwie so das <lacht> große Ding. Ich möchte so, so, das gar
3: Sachen. nicht wissen. Alle Stellen tun ja nicht
0: weh. Also es ist ja auch eine Legende, dass jetzt irgendwie alle Tattoos tatsächlich voll schmerzhaft <lacht> ja. wären oder so. Es gibt halt Stellen,
4: da, da merkst du gar nichts. Also kribbelt halt ein bisschen. Gut. Ja, dann kribbeln wir uns jetzt mal nach Sizilien. Wir kommen jetzt ja, mal, lieber Maxim, wir kommen jetzt endlich auch. mal dahin, was äh, meine investigativen äh, Recherchen ergeben haben. Äh, Nero de Avola, ich glaube, so eine ja. der populärsten äh, Hat aber auch Rebs
0: gedauert jetzt, ne? Den Schluck muss ich vorher noch hier von dem davor, <lacht> der wirklich köstlich war.
4: Ja, ich erzähle ja auch noch kurz was. Äh, ich glaube, so eine der populärsten Rebsorten äh, Siziliens, ähm, oft natürlich auch ein Wein, der wirklich viel von dem Klima profitiert, ne? also viele Weine mit viel Wärme, viel Hitze, bisschen höher am Alkohol. Auch so ein bisschen vielleicht die Crowd Pleaser dieser äh, Region. Ähm, es gibt da noch eine zweite Rebsorte auf. Äh, Sitz hier nämlich den Nerello Mascalese. Ähm, oft so eine Rebsorte, die völlig im Schatten steht. Es ist oft so ein bisschen mehr in den Norden, also Richtung so Etna und ein bisschen nördlich vom Etna ausgebaut. Und wir sind auch am Etna. Wir sind so ein bisschen nördlich vom Etna. Wir sind jetzt hier auf 550 bis 1.070 Meter Höhe. Also das ist schon einfach mal eine ganz andere, ähm, ganz andere Bedingung, um Wein zu machen. Äh, wir haben jetzt hier ein Jubiläum, es sind 50 Jahre alte Weinanlagen. Es ist, es ist nochmal ein bisschen, es zeigt nochmal das, was ich heute zeigen möchte, nämlich dass ich sage, Italien ist ein so vielfältiges Land, das aber oft auf ein ganz kleines Maß reduziert wird, nämlich auf seine Primitivos und Luganas. Und äh, wir haben jetzt hier einen ganz coolen äh, avantgardisten im Glas, nämlich äh, Eduardo Toscha costa äh, eigentlich ein äh, Mensch aus den Kanaren äh, von Teneriffa, der so ein bisschen auf zweiten Winzerwege 2012 nach Sizilien kam, zu Ariana Occipinti. Absolut. Vorreiterin für naturbelassene Weine in Sizilien. Was, ich hab schon, boah, ich ich hab
3: schon meine Nase ähm, war schon drin. Das ist,
4: also das ist jetzt ein bisschen dreckig, ne? Das ist schon echt wildes Zeug, muss ich sagen. Ähm, okay, ich riech jetzt auch mal. Riecht <lacht> mal, gerne mal rein. Ich, es ist jetzt auch Gott sei Dank schon ein bisschen offen. Boah,
2: krass.
4: Boah, das ist, schon, also, das, ist, ja. ist Eduardo ein Popstar in der Szene? Eduardo ist, ein, ist, ein klein, ist eine kleine Drecksau in der Szene auf alle Fälle. Okay. Also, er riecht irgendwie nach Wald. Und es riecht so ein bisschen nach Wildschweinbraten, finde nee, ich. Ne? wisst ihr was?
3: Ich, also, aber vielleicht habe ich den Vulkan. Ich finde das. Es ist viel das riecht vulkanisch, Erde. Das riecht vulkanische ne? Erde. Um, Vulkan es ist, er ist viel
4: vulkanische ja. Erde. Ich finde, es ist sehr fleischig, sehr rauchig, sehr würzig. Dürfen wir um, schon? Ihr dürft immer trinken, bitte. Um, das stimmt aber wirklich, dass das nach Wildschwein ja, ist. Ja. Also, es ist so ein bisschen dieses Thema, ne, wo du sagst, das hast du auch in der Loire in Frankreich viel diese oder auch in der Rhone diese Fleischigkeit eines Weins ohne dass es halt zu fett dabei wird. Und das finde ich immer hochgradig animierend. Und das ist halt eine Rello-Mascalese, dann sind noch 15 äh, Prozent verschiedenste äh, lokaler Rebsorten mitküvertiert. Das Ganze liegt im Holz, 18 Monate äh, und wird dann abgefüllt. Es ist komplett äh, spontan vergoren, unfiltriert, ungeschönt und... Äh, komplett einfach so belassen, wie das in der Region äh, typisch ist. Und ich finde, das ist ein absolut spannender, animierender Wein, der halt genau das Gegenteil zu diesem Nero de Avola mal zeigt. halt Das sind so Lecker. Weine, da, da trinkt man auch mal drei, vier Flaschen mehr am Abend äh, und du hast halt eben am nächsten Tag nicht das Problem mit dem äh, Hangover, verstehe, sondern,
0: äh, äh, ja, der schmeckt gut. Ich war ja letztes Jahr in Sizilien, auch ein bisschen länger. Wir haben auch am Ätna... So, ähm, also wir haben in so einem alten Haus gewohnt und die ähm, Frau, die das vermietet, ist ebenfalls familiär, genau. Und ähm, die äh, hatten so ein, ich hatte Geburtstag in der Zeit und ja. da hat sie mir einen Wein überlassen, der da in dem Haus auch war. Ja, geht ihr in den Keller und dann holt ihr euch den und den. Und das war ein Weißwein vom Ätna. Oh cool. Und der hat und der hat auch, ist nicht bekannt, ja, das ist das, aber der war
4: echt voll lecker, ey. Also, es gibt viel Weißwein in Sizilien, was ist nicht das Bekannte. Ja. Jetzt müsste ich selber kurz überlegen, was das an Rebsorten ist. Das sind viele autotone Rebsorten. Also, autochtone Rebsorten sind mal Rebsorten, die aus einer bestimmten geschützten Region oder Herkunft kommen. Mhm. Aber viel ist er nicht, du hast natürlich viel den Malvasia, also gerade so ein bisschen nördlich von Sizilien, kleine Inselgruppe. Nee, das war schon aus etna Aus Ätna ist auch,
0: da gibt es halt einen Typen, wohl, der, den, den haben wir auch getroffen, ja. der halt da so ein paar Weißweine macht. Und cool, Der hat lecker geschmeckt, echt lecker. Den bauen wir nächstes Mal ein, würde so. ich sagen. Das, ich glaub, das, äh, wird das ist ein, 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 ein heißer Tipp. Nach, nachforschen, ja. aber ah. ja,
4: ja. Ja. Ja, du hast das schon. Du hast das schon viele Sachen. Mhm. Du hast halt in Sizilien auch äh, viel so dieses Thema nach, äh, Naturbelassenheit bei mhm. Weinen, ne? Weil es halt einfach sehr, sehr heiß ist, aber halt viel diese Höhe, mhm. du hast viel äh, Arbeit mit mit Beton oder Amphoren ebenfalls. Das macht Adriano Okipinti zum Beispiel auch. Du hast halt oft so ein bisschen äh, sehr aromatische Weißweine, ne? Also die so ein bisschen dieses sehr floral, kräutrig, äh, blumige gehen. Ja, das ist äh, Schöne straffe Säure. Ja, so weiter. Ja, mhm. ja. ja. das gibt da gute Sachen. Aber das ist immer so ein bisschen, wo ich sage: ähm, Viele Weinregionen werden immer sehr auf so ein, zwei, drei Weine komplett runtergebrochen äh, und oft ist das Interesse gar nicht da, auch mal zu schauen, was gibt's denn dann noch, ne? Und
0: in der Region, also wir waren in Lingua Glossa, das ist so ein Dorf, auch relativ hoch schon und das ist so, ähm, krass dort, weil das ist einfach ein Dorf. Es ist wirklich ein Dorfdorf, mhm. -Dorf, ne? nicht jetzt so wirklich ganz klein. Und trotzdem sind da einfach so drei Lokale, die halt irgendwie Michelin-Erwähnung haben. Ja, also, ja. Du gehst halt rein, kriegst unfassbar leckeren Wein und isst halt für die Götter und das kostet halt 25 Euro. Oh. Absurd Na, einfach. Man, man ist so, das kann noch niemals, wie wie, wie geht das? so? Und ja, und auch, du gehst auch irgendwie zum Metzger oder sowas ne? Und, und das ist halt, ich hab da ein Schwein einfach ein Kotelett geholt, weil er mir gesagt hat so, ey, <lacht> kauf mal das so sehr gut. Gut von der schwarzen von dem schwarzen Schwein oder sowas? So mhm. habe ich das zumindest verstanden mit meinem schlechten Italienisch,
3: dass hier ja. jetzt besser wird.
0: Ja, genau, da war es immer noch sehr sehr schlecht. <lacht> <lacht> und ähm, ja, das ist dann halt auch einfach, da, da sind die Tiere, die wohnen da auf der Wiese und das ist halt nicht irgendwelches Fruchtbares. So, das ja. ist halt okay. Und ich baller das einfach nur in die Pfanne. Ich habe nichts gemacht. Ich habe ein bisschen Salz drauf gemacht und wir, wir, Spargel dann in dem in dem äh, in dem, in, dem Fett. in dem Fett halt irgendwie ja. noch ein bisschen angebraten, Nein. so Kram und es war so unglaublich lecker. Ich war ein bisschen und ich war direkt so, ich weiß nicht, ob ich jemals so leckeres Fleisch gegessen ja. habe. Das ist halt das Schlimme Die halt, ne? so. <lacht> ja. Das war jetzt echt kein Ding. So. Ich habe das halt gebraten, was nicht <lacht> so, um ja. ja. zu es tun ist. Es ist das Produkt und ja. häufig wird ja. das
3: Produkt einfach nur verschandelt. Ja. 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 Genau. Du kriegst natürlich, wenn du da jetzt irgendwelchen Kram raufgehst. Oder überwürzt, ja, dann schmeckt es danach. Ja, aber lass voll. doch das Produkt erstmal wirken. Ja, genau. So, das ist ja. das Wichtigste. Du halt ja. geile Garnelen. Ist ja, auch manchmal ist ja auch bei Musik häufig so, mhm. ja. Dass sie dann auch wirken kann, weil sie ganz pur ist. Man muss sich
0: halt einfach eine Fafisa kaufen. Ich, äh, und die ey, einfach ich, aufnehmen äh, und dann aber ciao. Sie, aber rot muss sie schon sein. Ne? Die muss
3: rot sein. Ja. Die Fafieser. Ja. Ah, ich glaube, wir müssen langsam. Abschied nehmen. Aber so vorher, traurig es ist, ja, aber. Es ist traurig. Aber wir haben ja schon die die äh, die nächste Einladung ausgesprochen. Ja, aber jetzt kann. bist du ja erstmal noch noch on Tour, mhm. ja, und äh, du müsstest uns, darfst uns, solltest uns jetzt nochmal erzählen, was denn gerade noch an aktuellen Projekten läuft.
0: Also erstmal habe ich gerade eine Platte fertig gemacht so und jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, wie können wir die rausbringen, wo finden wir Leute, die da mit Lust haben das zu machen und so und dann hoffe ich, dass wir dieses Jahr dann eine, eine Platte wieder raushauen so. Und äh, ich spiele auch ein paar Gigs. Ja, ich, also ist ja immer noch sind man leider immer noch hängt man immer noch ein bisschen so mit einem Fuß in dem Corona Nerv drin so, aber so langsam geht es wieder los. Und dann hoffe ich sehr, dass nächstes Jahr einfach endlich wieder ganz normal ich meinen Beruf ausüben kann. <lacht> und dann einfach eine Platte kommt und man spielt richtig und so, ja. Und wenn ansonsten gibt es ein kleines Restaurant und genau. es wird
3: noch ein kleines Set gespielt am Abend. Genau. Das wäre doch ein Traum, okay, oder? weißt du, wenn du einen guten Sommelier brauchst ja, ne? ich und ich helfe dir auch noch in der Küche, Na, geil. dann sag Bescheid, wir machen mit. Ja, perfekt. Ja? Und, und weil wir noch nichts Neues haben von dem neuen Album, spielen wir jetzt nochmal aus dem Staubalbum ja. von 2013. Und da wünsche ich mir, dass du uns das einmal sehr schön auf Französisch ankündigst und den oh. Abschied nimmst von uns.
0: Okay, alors la dernière Chanson für heute ist die Chanson, die sich hier halt. Herzlichen ja, Dank,
3: <lacht> toll, dass du da warst. Vielen, vielen Maxim. Dank. Vielen, vielen Dank. War ja. ein ganz toller, schöner Abend hier Zum am Wohnzimmertisch. Nochmal anstoßen.
4: Vielen Dank. Cheers. Zum Wohle.
2: Egal wo ich bin, ich will weg Irgendwie ergibt das immer einen Sinn Doch der scheiß Horizont bewegt sich nicht vom Fleck Und die graue Suppe staut sich in den Regenren Und die Flugzeuge fliegen.
3: Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser Episode von Vinyl und Wein mit Maxim Mund. Natürlich findet ihr alle Songs und alle Weine, die wir hier konsumiert und gehört haben, in den Shownotes. Und wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Episode wieder dabei seid, die da sein wird mit Steffi Stefan von Panikorchester. Denn wir feiern mit ihm gemeinsam 50 Jahre Panikorchester. Das wird eine Gaudi und äh, in der Zwischenzeit freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns liked, wenn ihr uns empfiehlt auf den einschlägigen Plattformen wie Spotify, Apple, Amazon und wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Wir freuen uns sehr. Also, bis bald
1: ich weiß